0: Nice. Jeg heter Sofie Hovda. Jeg, eh, jeg gikk her litt før, for noen år siden. Eh, Yttet noen år på Lundese, som noen som har gått der. Og så eh, har jeg bodd fire år på Hawaii. Og vart en del av ungene med oppdrag der. Jeg tok først en og så tok jeg noen bibelstudier. Eh, og så kom jeg i pandemien, på grunn av korona. Endte opp i Oslo, som jeg nå der innovasjon og ledelse på NLA og så jobber jeg ungene med oppdrag der, 60% og har en stilling der jeg leder alt det utrettet arbeidet eller utadrette arbeidet som har i Oslo så jeg akkurat da har jeg skjørt en ungdomsleir sammen med Young Life og Lag i Oslo det var skikkelig gøy det gøyeste gøyeste som skjer med ungdommer i Oslo det var blant annet noen ungdommer der som var muslimer og fått halvt år siden, som var tatt imot Jesus og som fikk på den disiplæren andre som ikke kunne fortelle familien sin at de var på denne leiren, fordi de er sterkt religiøse innenfor andre religioner. Eh, og ellers jobber jeg også mye med blant annet The Send, hvis det er om det. En del er ung, med er jo på dette arrangementet vi skal ha i juni. Så jeg skal vise en video i slutten etterpå når jeg har snakket. Eh, men jeg jobber mye med bønnearbeid fremover det. Jeg bor sammen med, med fire jenter som bor med Telenor Arena, der dette arrangementet skal være. Så vi har morgenbønn hver dag. Det kommer litt pensjonister og litt andre folk fra området. Så det er fire jentene som er i 20-året. Og bare ber for Norge. Ber for det som Gud gjør her. Og sammen med ja, ukendelige bøndemøter. Og månedlige låsningskvelder. Og så jobber vi med mission Og planlegger masse misjonsturer etter desenn. Så nå har jeg rundt 20 team som vi skal sende ut her. Folk har meldet seg på etter desenn. Rundt omkring i verden med forskjellige typer arbeid. Så det er litt av det jeg driver med. Eh, ja. Ellers er jeg kristen, det sier jeg kanskje selv jeg står her. Glad i Jesus, elsker Bibelen. Eh, ja. Og i dag, jeg forstår at dere har litt tema i semesteret om i Guds nærvær, eller det å være eh, i Guds nærvær. Og jeg har lyst til å om, eh, korset. Og hva som skjedde når Jesus hang på korset at forhenger revnet. Og liksom det mysteriet det faktisk er. Um, ja. Men har lyst, i dag har jeg lyst til å ta deg med tre innom tre forskjellige hager. Jeg har ikke grønne fingre. Jeg kjøper meg planter i nye og ned, og de dør som oftest uh, etter en måned. Og jeg vet ikke hva jeg gjør galt. Jeg tror enten så vanner jeg de for mye, eller så vanner jeg de for lite. Um, så det er bare så mye greie. Og det er helt greit. Han kan ikke være det er deilig å finne ting enn er veldig dårlig på, og bare gi på det. Eh, så ikke annet med grønne fingre her enn som er gode på planter. Men jeg har lyst i Edens hage. Eh, og det som er med Edens hage, det er at det Adam og Eva, de får faktisk lov å ha fellesskap med Gud. De får faktisk gå med Gud, få lov å se ham, få lov å høre ham. De får lov hver dag, så hver ytterligere, så kommer Gud. Og det som er med Adam og Eva, det er ganske sykt egentlig. Um, de snakker med han, de lever tett på han de får lov å se hans oversyn de lever foran han um, og så er det noen ting han har, han har lagt, sagt at de skal legge jord under seg og de får lov å leve på måte, overgitt i hans vilje uh, og så er det en ting de ikke har lov å gjøre det er spise av kunnskapens tre men de kan spise av alt annet um, og en ting som jeg synes er, syk, er at de for eksempel kan spise av livets tre Gud har ikke lagt i et forbud om å spise av livets tre som er lite i ja, og de spiser av all annen frukt. Og så ender de opp med å velge å av kunnskapens tre. Så må det vise både den uvilligen, at de velger, ok, jeg er ikke lenger over i ettergiftsvillig, jeg velger å for min egen vilje. Og i det de spiser dette treet, så får de kunskap om godt og ondt. Og så ødelegger det bryte forholdet med Gud, for han sier at okay, jeg har nødt til å sende dere ut av denne hagen, her dere har fått lov til gå med Gud, så jeg har jeg nødt til å sende dere ut, for hvis dette menneskesvis er menneskes livets tre, kommer de i tillegg til å få evig liv, og da kommer de av evig liv under forhold til det er kunnskap om godt og ondt. Da kommer de for evig, ved blod, bonden under synd og ulydighet. Så det er egentlig Guds kjærlighet som driver de ut av hagen, som driver de vekk. Og så får de ikke lov å leve sånn tett på lenger. Så de velger sunn, og så Adams egen sønn, han ender opp på å bli den første morderen i verden. Og sunnen av blir sunn, og så lever menneskene konstant under sunn, under smert, og nød. Men det som kanskje er trist, eller mest trist med dette, det er at de lever adskilt fra Gud. De har ingen adgang, de har ingen tillegang tilbake til Gud igjen. Ikke den nærheten som de først var skapte, Gud puster livet inn i det, for de lover å gå med Gud. Og så går det tusenvis år, og så sier Gud at han har, han har lyst, han har skapt, altså det har hatt forhold med seg, så ønsker han å bringe mennesket tilbake til seg, så han eh, velger seg en mann, Abraham, som man skal bygge sitt folk på. Og så kaller han sønnesen hans Jakob, eller som senere ble kalt Israel, men sender de som slaver i Egypt. Og så kommer Gud og adapterer dette folket ut av Egypt. Adapterer deg til hver sitt folk. Og då har de Guds eget folk. De kjenner ikke Gud. De vet ikke hvordan de skal tilbe, hvordan de skal nærme seg Gud. Og så ble de tatt ut, og så er det nødt til å lære dem tilbedelsen. Nå de er det nødt til å lære dem, okay, hvordan kan dere forholde dem til denne Guden? som han mener igjen sier, jeg er heldig, jeg er heldig, jeg er heldig. Jeg er annerledes. Og dere kan ikke komme nær meg. Jeg er en annerledes en annerledes Gud. Og de har ikke tillegang, de har ikke avgang fritt inn til Gud, som Adam og Eva hadde. Men så ger han dem tabernakle, de gir dem en måte å tilbe, de gir dem en plass å tilbe, men likevel får de ikke lov å komme helt tett inn på Gud. Og så gir han, eget, eller han gir sitt eget nærvær til dem, som leder dem, som de kan orientere seg utifra, navigere seg utifra, som er på dagen så er en skys detta på natten så den det ilst detta. Och Israels folket, de vet att när så den den landlev arken, där bland en mosolömnige. Och de vet att när den skys detta och ilset reiser sig, då ska hela Israels folket packa bas eller campen og så flytter de sig med denne og når den stetten. Och när den väl går sätta sig ner igen, då vet du inte här slamme camp. Om det är för två dagar eller ett halvt år, det vet du inte men de, de navigerer seg etter Guds nærvær, og Moses sier, hvis ikke du går med meg, så vil jeg ikke gå Gud. Så de går, Israels folke går etter Guds nærvær, men det ingen som kan nærme seg Guds nærvær, for det, den hellige ånd, den tar liv av de som nærmer seg. Og så det kun pressene eller vittnene som får lov å komme inn, på en måte, i, inn i tempel, eller inn i tabernaklet, som er foregjengere enn til tempelet, og får lov å komme inn og være nærmest i Gud, men likevel har de ikke full tilgang, full tilatelse til å trø inn fremfor hans årsyn. Så det er fortsatt ingen nærhet til Gud, de har blitt adaptert som et folk, og Gud viser dem kan man er, og han gir dem sinnssykt gode retningslinjer eh, for hvordan de skal leve. Han sier, jeg, jeg vil ikke at dere skal eh, offre ungene deres, sånn som alle folkeslagene rundt gjør offre barn inn i illen for de skal plise gudene jeg har ikke lyst til å komme til meg bare for å få det dere har lyst på jeg har lyst til å ha en relasjon og han snakker om i helig gammeltest men om denne kjærlighetsrelasjonen at han har lengtet til menneskene som, han lengtet til, som en brud som lengtet til sin brud eller som en far lengtet til sine barn men likevel har de ingen tillegang Det har fått et tilbedelse sted men de har ikke en til bare komme på Gud, til Gud når de vil og hvordan de vil og så kommer vi en ny hage. Og så er vi gett i Israel. Og der er det en man på kne som er overgitt for Gud. Sånn sier Jesus som ligger der. Kjært forslaget, så sier han, min vilje, men din skje, Gud». Og der Adam hadde sagt, «Ok, min vilje er å spise etter tre som Gud har frarådet meg gjør» så har Jesus tatt på sin menneskes skikkelse, så ligger han der og sier Gud. Selv helst vil at denne kopp skal gå forbi, så er han ikke min vilje, men din vilje ikke. Og der Adam han spiser av ett levende tre, og det bringe død in i verden, så velger Jesus å være lydig, og blir hengt på et dødt tre, så bringer det liv. Det var en vittig paradox. I Lukas, Kapitel 23, vers 44 og 49, så står det. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. For solen ble formørket. Forhenget tempelet revnet etter mitten Og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa, «Denne man var sannelig rettferdig.» Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo sig for brystet da de så det som skjedde, og ventet hjemmeover. Men alle de som kjente om stod på avstand og så på. Blant dem var også de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea. Så her henger Jesus, og så er det fire forskjellige vitneforklaringer i Bibelen om akkurat denne samme händelsen med litt forskjellige detaljer, men her hänger han eh, og roper ut, og så overgir han sin an. og i det han utdannet, i det han dør, så skjelv jorda, eh, himmelen blir mørk, jorda och og så røvende forhenger tempelet. Og hvem som kunne visst at det, det forhenger revna, det er en prest som var i tempelet under denne høytiden. Så det en, en prest som har hatt vakt i tempelet denne påskehøytiden, og se igjen inni det helligste, og så foran det aller helligste, der inne som arkene, der henger det, det 10 meter langt og sinnssykt sjokk teppe som skjuler fra det aller, det aller innerste. Og i det jord og riste, så revner dette for å henge overfra og i mitten. Og det er det som er kraften i korset. At plutselig så er det som hindre det nå baner vei for. Det er plutselig noe som før var utilgjengelig som har blitt tilgjengelig. Det som før var skjult, det som vi før ikke kunne komme til, det er det nå baner vei for oss. Korset det oss tilgang. oss tilgang. Men ikke bare frelst fra noe Men med er frelst til noe Ikke bare for å komme inn i hagen igjen Men målet med å komme inn i hagen igjen Er for å få lov å være med Gud igjen Så på korset så Når Jesus sitt blod blir øst ut Så lager den en tillegang Og renser det Så gjør oss tillegang Til få lov å ha relasjon med Gud igjen I Efeserne 2, vers 13-22, så står det. Her snakker høyles om, om hedninger og jøder, hvordan vi alle har fått tilgang til Jesus. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grund av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsånt han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Han kom og forskynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær, Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere er de hellige spedborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvalg med Kristus Jesus selv Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. så føles jeg at det, gjennom ham så både jøder og grekere, altså både jøder og hedninger, fått adgang til far i en ånd. Det har vi før ikke hatt har vi nå fått adgang, eller tilgang. Og vet ett et litt tunt eksempel, hvis du for eksempel trener på et treningssenter, og plutselig får bekjempet enn, hei, du, den neste måneden så får du gratis adgang, eller gratis tilgang til spavdelingen vår. Eller noen sier, du har hatt ekstra eh, gullkort med sass, du får tilgang på sasslounjen på flyplassen, så tar han jo nytte av det, bare, oi, skitt, britt, kult. Jeg stikker to timer før jeg på flyplassen, bare for å sitte der og følge meg litt kongelig, og drikke kaffe. Gratis. En benytter seg av det han plutselig har fått tilgang til. Og det som skjer når Jesus henger på et kortet, og forhenger revnet, så har plutselig Guds nærvare blitt tilgjengelig. Ikke bare for øverstepresten, som fikk lov å gå in der en gang i året, men det blir tilgjengelig for alle som kommer in under Jesus i blod. <tøk> altså at Gud adopterte folket sitt, brakte det ut av Egypt, og så ga de, de han først tabernaklet, som bare ble foregjengen til tempelet. Og så bygde Salom, og lenge etter israels folk hadde kommet inn i så bygde han tempelet. Og Guds ånd dveler i tempel, og så blir det bygd. Det var en vitt i mange sider. Det er mange som har lest alle synene om hvordan Gud bygger tempelet, men det sier opp og sier ned om alle høyder och bredder og vidder, og alt mulig og det skal være lagt av. Den. Ja. Og i dette tempelet så hviler Guds eget ånd. Så har du det hellige rummet som kun prester få gå in i, og så inn forbi har du det aller helligste. Og der var det kun øverste prester. var en man som levde, som fikk lov å gå in. der, og det var øverstepresten en gang i året, på Jom Kippur, eller forsoningsdagen, når han gikk inn og etter slakta offerlam, så gikk han inn for å springle blodet på altere. Og det var ikke nødvendigvis en gledens dag. Jeg tror det var sånn, yes, i året er jeg som øverstepresten at jeg skal få lov å gå inn der. Jeg tror det var en skrekkens dag. For de visste at det, hvis ikke alt var gjort rett etter boka, så kommer han til å falle dø om i det sekunder han bevegde seg inn i Guds nærvær. Så derfor ble det bonden en tør rundt foten hans, så han i tilfellet overste pressen gikk inn i det aller helligste, og falt det om, så ble en dratt ut igjen. Så han hadde nødt til å gjøre soning for seg selv og for hele folket, for han fikk lov å gå inn der, og det var kun den ene dagen når han fikk lov å gå in i Guds hellige nærvær, eller Shekina, altså Guds herlighets nærvær, kvilte der. Og så altså på et tidspunkt, så har egentlig den helgen forlatt tempelet. En gang før eller etter Israel ble ført i eksil, så kviler ikke Guds nerver lenger inn i det eller helligste. Men de fortsetter å, å praktisere det som om, om Guds nerver er der. Så altså kommer vi til denne dagen der denne presten, ikke øverste presten, øverste presten har vært fullt opptatt med å få Jesus fanget, det var øverste pressen sine tjenere som kom de Gethsemanehagen for å fange han. Men här er det pressen som er på vakt denne påsken, og har offret påskelam til minne om utgangen av beguft. Og så er han her, og så har han fått med sig Jesus i fanget, og det, han skal bli korsfestet i dag, og det er egentlig ganske dårlig tid. For han ble korsfestet på noen timer før sabbaten ringer inn. Så ble han med to andre røvere, men den pressen har så mye mulighet til bare der oppe han er. han er dette templet inne i det hellige rommet. Og så får like så det er han som ble vitne på at de, i det sekundet jorden skjelver så rev det forhenget ovenfra og ned. Og det som før var utilgjengelig. Mens sanitadaren skulle springe inn, mens han synligste trodde han fortsatt det kommer til å dø hvis jeg går inn der. Men det som fører ut tilgjengelig, det er nå blitt Så viser oss både at det det har blitt lagt en vei inn i Guds nære igjen, at vi kan få lov å komme inn av fellesskap, tett, tett, med Gud. Men så viser det oss også at Jesus, øverste presten, at det, mest sannsynlig så reparerte de nok forhenget og fortsatte i 30-40 år da tempelet ble ødelagt på ny. Men veldig sannsynlig så fiksa de dette forhenget, selv om de ikke kjønte hvordan dagen det var umulig at dette forhenget ble revnet. Så prøvde de å fikse det, men det forhenget som revnet visste noe om at det aldri var trengt et eneste offer igjen. At de aldri trengte å feire på den måten, at det er det nødt å gjøre opp for Israels synd er synder, for det var allerede gjort opp på korset. Hebreiene 7, 19, 18, så står det, for jeg snakker om at Jesus er øverste presten vår. «Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, men denne ble innsatt med edd av Gud som sier, «Herren har sverget og angrer det ikke.» Du skal til evig tid være prest. Derfor er han også så mye bedre den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbind for dem.» Ja, en slik øversteprest måtte vi ha, heldig, uten ondskap, ren, adskilt fra synder og opphøyd over himmelene. Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære frem offer hver dag, først for sine egne synder og så for folket. For offeret han har borret fram en gang for alle da han offret seg selv. De som loven innsetter överste øversteprester er svake mennesker men gjennom ordet som blir stadfestet med ed, og som kommer senere enn loven, blir sønnen innsatt han som for evig har nådd fram til funnendelsen. Det viser oss at vår øverste prest, han har jo hatt det en gang for alle, og at forsonen er ferdig. Og han har blitt innsatt som øverste prest, og det gjelder han lever til evig tid. Så, Øverste prester trenger ikke lenger å bringe ufullkomne offre, og igjen og igjen og igjen, år etter år, gå inn framfor, in i det aller helligste. Her har med fått Guds egen sønn, som har offret seg selv. Og det som har drevet han til korset var jo kjærligheten for oss. Lengselen ikke å ha oss tilbake. Lengselen ikke å igjen kunne gå sammen med oss sånn som Adam og Eva gikk med i hagen. Som dere har hatt en sang, «Take me back to the garden». Um, men ta meg tilbake der jeg fikk lov å gå med deg, Gud. Og så er det akkurat det har gjort der, lagt en vei sånn at vi faktisk kan få lov å komme tilbake til Gud, og få lov å ikke bare ha fellesskap derfra med, når vi dør, men at vi skal få lov å ha med en her og nå. At vi nå faktisk har fått tilgang, og en vittig tilgang, eh, som jeg tror vi veldig ofte tar for gitt. At vi faktisk kan få lov å kjenne Gud. Det som før var utilgjengelig, det har faktisk blitt tilgjengelig. Og vi lever i den tida som profetene bare lengtet etter, som så frem til at Messias faktisk kom hvor gjorde oppsoning for våre synder, slik sånn at vi på ny kunne få lov til fellesskap med Jesus, eller fellesskap med far. Og vi Gud venne, gjør, gjør, gjør oss aldri tomhente. At når han frelser, så frelser han ikke fra sunn, bare for at vi skulle ja, når du er fri fra synd kommer han. Men han frelser oss til noe. Han frelser oss fra sunn, så sånn at vi kan få lov å ha den tette relasjonen igjen fremfor hans troende, der vi kan få lov å komme helt tett på. Så jeg har jeg lyst med en den hagen, og det er gravhagen. og Johannes skriver om Maria Magdalena, som står ut forbi den tomme graven, og sikkert full av tårer, og skjønner ikke hvor de har tatt han. Og så tror vi ser gartneren som sier, hvor lagt han? Hvor har dere lagt Jesus? Han, hun er en vanvittig sorg. Alle disiplene var en vanvittig sorg, det er det dagen egentlig er for det var den sorgens dag, vi vet allerede hva som skjer. Men fordi det var en sorgens dag der de trodde det var Israels håpkong som skulle komme, så ble han tatt livet av. Og selv om han har profitert og sagt at jeg på tre, ja, tre dager skal bygge opp tempelet igjen og snakke om seg selv, så er de full av sorg, for de har mistet han som de trodde var håpet. Og så står det der, så har de ikke bare mistet han, og tenkt, ok, det siste i hvert fall kan gjøre for Jesus, det er i hvert fall å få lov komma komme och balsamera han på siste gang på en måte viser sin kjærlighet for han, så står hun forbi graven og griner. Og så står plutselig det som utro gart noen der og sier, hvor har du gjort han? Hvor har lagt han hen? kan har man tatt han? Og så i det sekundet han sier navnet hennes, så snurrer seg og sier, jeg kjenner hvem det er, jeg kjenner at det er Jesus. Så får du lov å se den oppstandende Jesus som har stått opp, han som lever. Vet, det ble en spoiler alert for i morgen, men så står jeg der frem forbi han. Og så sier han, ikke rør meg meg, jeg gjør jo enda ikke godt far. Så jeg får ikke lov å røre meg, men du får lov å se henne, jeg får lov å lukte henne, jeg får lov å høre henne at han snakker til. Og det tror jeg vi også kan få tror at vi skal få lov å se og kjenne far Gud. Og noe som Jesus sier et eller annet måltid med dem, Altså, er det er ganske mye spennende, egentlig. Og Johannes har bland annet flere kapitler der Jesus sier, han skjønner det, dette er en av de siste ganger jeg hadde en time eh, tid med gjengen min, med disiplinene mine. Og da sier han blant annet at jeg ska sende dere talsmannen, at jeg ikke lager i Johannes Kapitel 16, så sier han at jeg, jeg ikke lager dere som foreldreløse barn. Jeg gir dere talsmannen. Eh, og den hellige han, han har mange oppgaver, og Jesus sier, det er så mange ganger jeg skulle ønske han bare hadde her i kjøtt. Men han sier, det er bedre at jeg går vekk, at dere den hellige han. Og han skal vise, lede dere inn til sannhet, han skal overbevise hverandre om synd, om rettferdighet og dom. Den hellige han skal oss Jesus. Den hellige ska skal gjøre oss mer like Jesus. Få lov å produsere åndens frukter, og få lov gå i åndens gaver. Og den hellige han elsker å vise oss hvem Jesus er. Og Jesus sier til Marie også at, til at jeg går til min far og til deres far. Det han de kom for å tilbake i denne kjærlighetsrelasjonen med far. Sånn som den første dagen at vi fikk gå med Gud. Og de jeg sa, det er profetier om Jesus og det han gjorde og om løft om den hellige ånd og den tiden vi lever i nå. Og så skal vi få lov å leve. Vi har, vi har lov å leve i Guds nærhet nå. Og bare, ok, rent praktisk, hvor ser det ut? For jeg tror ikke vi skal være redde for å erfare noe. For jeg tror han, han er så ekte at kan erfare oss. Men så er det en Gud som bærer mer den erfaringen på en lovsingskveld, eller på ett møte. Den er Gud som bærer og kan erfare oss livet ut men også den ene gangen på det møtet, eller den kvelden du sitter alene med Gud. Og jeg tror den måten jeg har erfart Gud mest, er faktisk gjennom Bibelen. Det var sånn jeg fant Gud, for at jeg var brannet og sluttet å være kristen. Så jeg sa jeg Gud, jeg skal lese Bibelen hver dag etter år, og hvis ikke du viser det for meg, så er jeg ferdig med å kalle kristen, For hvis du er så død som det oppleves i meg, så er det ikke du kaster vekk hele livet mitt på en død, ikke eksisterende Gud, men hvis du er du da må jo du være ekte, og da må du bare vise deg hvor ekte du er for meg, slik at jeg får lov til å leve livet mitt for deg. Og jeg gjorde det, og det var syndssykt tatt i begynnelsen. Og jeg begynte i Første Mosk-bok, som så mange ganger før, men så fortsatte jeg, og så noen måneder så opplevde jeg plutselig det Bibelen sa at jeg er konkret in i livet mitt. Og så begynte jeg å gi livet mitt til Gud, og rent regnte ikke med at han kom til å ta det. For jeg tenkte ikke om jeg ha en 16 sitt liv, men så tok han det, og begynte å gjøre ganske andre ting, nye ting i livet mitt. Og jeg fikk lov å kjenne på en fred som jeg allerede har kjent på. All uro og frykt eller tunge tanker, alt bare totalt forsvant. Og så fikk jeg lov, lov til å, ja, hvis jeg begynte å livet mitt Gud da, så bare... Det har ikke bare vært lett, men det var vært et eventyr likevel, for jeg har Gud er levende, og den han er nær. Så gjennom Bibelen og gjennom fellesskapet, jeg tror, eh, vi må aldri tro at vi er kralt til å leve kristne livet alene, at vi trenger å møte oss i fellesskap, vi trenger å møte oss i mindre fellesskap, vi trenger å bønne fellesskap, vi trenger å Gud, eller det å sitte i stillhet. Jeg har opplever ofte at Gud er nær når jeg, og ikke at han er mindre nær andre ganger, men kanskje når jeg er i naturen, eller hvis jeg går på en fjelltopp. Tenk ofte på en moses jeg er på fjell, når han vet Gud, så tenker jeg, ok, da vil jeg gå opp på fjellet for å herre Gud. Men Gud elsker å vise oss for seg selv. Eller, han elsker å vise oss hvem han er. Altså, hvis du kanskje har prøvd å liksom, ha stillet i daglig, eller lest ordet, eller um, søkt han under faren, så jeg er faktisk ikke redd for seg, hvis du fortsetter å søke, så kommer du til å erfaren, for det sier Bibelen, og hvis du søker meg av hele mitt, ditt hjerte, så skal du finne meg. Og han er en veldig konkret Gud. En skikkelig konkret Gud, faktisk. Og, ja, han, kan, han kan ses, han kan kjennes, han kan erfares. Og bare, ja, det er, kanskje, det er ikke akkurat løft kan gi til alle, men jeg har faktisk opplevd å sitte Jesus selv, ansikt til ansikt, der jeg leier av en hjernerystelse, en ganske kraftig hjernerystelse, som gjorde at jeg skulle være uføretrykt resten av livet. Um, og så fikk jeg oppleve se Jesus i et syn, og så rørte med og ingen av legene skjønner noen ting, og det er i alle journalene i Norge nå, så står det at jeg ble helbredet av Jesus i et syn, som jeg vet har oss helt sprøttet, men han er vanvittig konkret, han er vanvittig ekte. Og kanskje det jeg synes er aller mest syk, det var en rar form av men det er jo faktisk den freden som Gud gir, som jeg, jeg tror ikke jeg kraften av, at jeg får lov å leve en vanvittig overdøvende fred, som ikke kommer, i, eh, kommer fra verden, bare liksom de siste årene, med omveltninger for sikkert alle gjerne, men bare sånn kommer komme fra Hawaii, og plutselig bli kastet tilbake til Norge, som er fantastisk, jeg bo her også. Men bare den freden gjennom alt, eller rykte om krig, eller liksom realiteten av krig så nærmere, så kan vi fortsette få lov å leve i en vanvittig fred, med Gud, og en helgen som, som gir oss en overdøvende fred. Så egentlig det, jeg har lyst til å si at Gud er en Gud som kan erfares, forhenget er revnet, og han er tilgjengelig. Og han har lyst og å gi oss en erfaring av seg selv, både i og i ånden. Han sier, hvis du spør mer om den helgen, så skal jeg gi deg det. Den heller var noe jeg var redd for, og så begynte jeg å be om å få det. Og han ga meg ikke de erfaringene før jeg var moden nok til å si «Ok, jeg vil faktisk ha det, Gud, hvis du vil lide meg». Og jeg kan ikke love noen spesielle erfaringer, men jeg kan deg at Gud har lyst til å møte deg når du søker. Sammen med noen, av og til er det mye å be sammen. Hvis det, og hvis det er ting jeg ønsker gjennom på deg, så dra jeg ofte inn venner og sånn kan vi konkret be for dette de neste ukene?» um, Ja, og han Gud som leder inn i frihet. Um, så han er gitt og tilgjengt og han elsker oss, han bare elsker oss så mye, og han ønsker å dra oss tett på at vi kan få lov å komme inn og frem forbi hans troende her og nå, og ikke bare da. Så skal vi se en ansikt til ansikt, men nå skal vi likevel få lov å erfare han. få lov å kjenne at han er en levende Gud. Mm. Jeg har bare lyst også å, jeg har lyst til å erfare han bruker det, og jeg skal få lov å gi livet, og nå skal vi få kjenne at det, ja, plutselig begynner de å bruke relasjonene våre, eller bruke jobben var eller eh, studentplassen vår til å møte andre mennesker. Nei, liv med Gud det er spennende. Men jeg har lyst til å avslutte med en bønn, og så, eh, ja. så skal vi vise en video fra, jeg jobber, med noe, som, at jeg jobber med noe som heter Descent, gjør du det? Jeg, sagde, jeg nevnte det, det er sikkert hardt om dagen. Men eh, jeg ber en bønn. Så jeg synes jeg bare takker deg for at du er tilgjengelig, at du har gjort deg selv tilgjengelig, at ditt blod øst ut på korset, i din kjærlighet som drev deg til korset, Gud. Jeg vet vi sier at det er var som drev deg til korset, det er men det var din kjærlighet som møtte den synden, at ditt blod øst ut her, det renser seg sånn at vi faktisk kan få lov å komme innenfor din trone uten å dø. At vi kan få lov å møte din hellighet, uten å du at vi ska få lov och komma tett på at du har gjenopprett den relationen som måter vi evig fikk ha i hagen, Gud. Og at meg en dag ska få lov å se deg ansikt til ansikt, Jesus, men at du faktiskt en Gud som kan erfare ser og nå, og jeg bare om at du skal bare ta av ikke all tvil, hvis vi har prøvd å søke deg, Gud, og har Det etter mer av deg, og ikke opplevd at du møter en sulten, så takk dig for at den sulten og tusen etter deg, er av din helgen, at det er du som gir den, men må du også bare stille av den tusen, og stille den hungeren, Gud. Må du bare la oss møte dig i ordet, i lovsangen, i bønnen, Gud, og i stillhet. Takk dig for at du ikke mangler kreativitet på hvordan du kan møte hver en av oss. Det er bare å ber for kveld, Gud, og i dagene som ligger foran Gud. Den er kanskje litt stille i tiden at de skal få oppleve at du...